0: motiviert. der Musikpädagogik-Podcast von Schott Music und Christine Thielemann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vollmotiviert, eurem Musikpädagogik-Podcast. Heute geht es um das Thema Flow. Zu Gast ist Ula Weber. Sie ist Atemtherapeutin, Gesangslehrerin und Sängerin mit Schwerpunkt Improvisation. Ulla Webers neues Buch »Singen und musizieren im Flow« liegt seit einigen Wochen auf meinem Notenständer und begleitet mich in den Übe- und Unterrichtspausen. Hallo, liebe Ulla, herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen neuen Buch und danke, dass du dir die Zeit nimmst, um hier bei Volk motiviert zu Gast zu sein. Ja, ich danke dir, dass du mich eingeladen hast. Der berühmte Flow-Zustand. Jeder kennt dieses tolle Gefühl, was sich einstellt, in ein das eigene Üben und Musizieren komplett einnimmt. Wir lernen schneller, wir lernen effektiver, intensiver und mit viel mehr Lust. Kannst du denn den Hörerinnen und Hörern heute mal erklären, wie man am einfachsten in diesen Flow-Zustand geraten kann?
1: Der Flow-Zustand. Der Flow-Zustand ist das, was wir spüren, ähm, wenn wir ein bisschen das Zeitgefühl verlieren, wenn wir versinken in etwas. Der Flowzustand ist das, was wir erleben, wenn wir in unsere Tätigkeit, in unser Tun versinken. Ähm, man kann das beobachten bei kleinen Kindern, wie die in ihrem Spiel versinken, wie sie das glücklich macht und ich beobachte das bei meinen Schülerinnen, wenn sie im Tönen sind. Sie kommen vielleicht am Anfang der Stunde ein wenig müde und belastet. Alle haben viel zu tun, herein. Und dann im Üben breitet sich ein Lächeln auf dem Gesicht aus. Und es wird leicht und es wird, ja, es ist, Glücksmomente entstehen. Das ist für mich der Flow-Zustand. Man verliert dabei ein bisschen so das Zeitgefühl, wenn man im Flow übt. Oder im Flow musiziert, kann man hinterher oft nicht so genau sagen, waren das jetzt fünf Minuten oder 15 Minuten oder 20 oder 30 Minuten. Das ist für mich ganz
0: typisch an dem Flow-Zustand. Das sind so die Stunden, wo die Schüler dann sagen, Was? schon vorbei?
1: Ja, das ist genau richtig. Das erlebe ich auch sehr häufig. Und ich erlebe das fast immer, kann ich sagen. Und deshalb habe ich dieses Buch geschrieben. Dieses Buch ist... Ähm, ein Buch, was ich sehr, 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 sehr gerne gelesen hätte vor 30 Jahren am Beginn meiner Berufstätigkeit, was ich auch vor 20 Jahren noch sehr gerne gelesen hätte, vieles dafür gegeben, das in den Händen zu halten. Und auch vor zehn Jahren, als ich anfing, diese Erkenntnisse zu sammeln, die mich zu diesem Buch geführt haben, zu dem, dem was ich da beschreibe, ist, es macht das Leben als Musiker, als Musikerin so viel leichter. Wenn man einen zuverlässigen Weg gefunden hat, wie man in diesen Flow kommt. Und wenn man in diesem Flow ist, ist man auch gleichzeitig nah dran an der Quelle der Kreativität. Und auch das brauchen wir
0: natürlich in unserem kreativen Tun, dass wir da verbunden sind. Hast du denn mal so ganz konkrete Tipps für uns, wie die Hörerinnen und Hörer in diesen Flow-Zustand geraten können?
1: Schon vor vielen, vielen Jahren hat C.G. Jung beobachtet bei seinen PatientInnen, dass es bestimmte, wie soll ich sagen, Zustände gibt oder Gehirnaktivitäten gibt, die andere begünstigen beziehungsweise andere ausschließen. Er hat ähm, eine Linie gezogen zwischen Kognition und Emotion. Kognition hat er als logisches Urteilen benannt. Das Denken ist eine Form des logischen Urteilens. Und die Emotion, das Fühlen, ist ein wertendes Urteil. Beides passiert gleichzeitig oder fast gleichzeitig. Auf der anderen Ebene liegt das Empfinden, also die taktile Wahrnehmung, was Sinneseindrücke und die Intuition. Das Empfinden ist ein konkreter Sinneseindruck und die Intuition ist ein nicht konkreter Sinneseindruck. Und er hat herausgefunden, dass in dem Moment, wo ich sozusagen in diesem Empfinden bin, ob nun konkret oder nicht konkret, die Gedanken stiller werden und die Gefühle stiller werden, als ob beides nicht zusammengehen könnte. Und dieser, dieses Wertende Urteilen, das nenne ich den inneren Kritiker. Wenn wir arbeiten, wenn wir singen oder musizieren, üben, und dann ist da immer so eine Stimme, die sagt, nee, das ist es noch nicht, nee, das ist nicht gut. Ähm, das kennt wahrscheinlich jeder Musiker und jede Musikerin, das ist was sehr, sehr Unangenehmes. Und diesen inneren Kritiker zu beruhigen, den sozusagen still werden zu lassen, das ist das große Geschenk, wenn man in die Empfindung eintaucht. Und wie machst du
0: das konkret im Unterricht?
1: Konkret mache ich das, indem ich Wahrnehmung anrege, indem ich Körperübungen anbiete, die uns in die, in die taktile Wahrnehmung führen und indem ich mit den Menschen übe, in dieser
0: Wahrnehmung zu bleiben während sie musizieren. Kannst du das Stichwort taktile Wahrnehmung noch mal ganz kurz mit Inhalt füllen für uns?
1: Ja, natürlich. Wenn ich auf meine Hand patsche, mhm. ist das eine Wahrnehmung. Mhm. Ähm. Erst im nächsten Schritt passiert die Beurteilung. War das eine unangenehme Berührung? War das eine angenehme Berührung? Wenn ich aber in dieser Wahrnehmung bleibe, also wenn ich nicht, nicht patsche, sondern reibe die Hand, dann kann ich für einige Momente in dieser Wahrnehmung bleiben. Und die, das, das Urteil interessiert mich für den Moment gar nicht. Wenn ich in einer Bewegungsübung bin, kann ich in dieser, kann ich diese Bewegung des Körpers wahrnehmen und muss sie gar nicht beurteilen, diese Bewegung. Das sind, also da gibt es eine Fülle von Übungen natürlich. Du hast ja gesagt, ich bin Atemtherapeutin. Die Atemarbeit arbeitet mit Bewegungen. Und die Atemarbeit arbeitet mit der Wahrnehmung dieser Bewegung am Körper, im Körper. Eine Dehnung, die eine genüssliche Dehnung, die ich ausführe, bringt mich unmittelbar in die Wahrnehmung. Und natürlich kann es ganz schnell passieren, dass ich dann diese Wahrnehmung wieder bewerte. Aber man kann daran arbeiten, über längere Zeit in der Wahrnehmung zu sein. Und dann äh, befähigt es mich zu unterscheiden in dem, was ich tue, ohne es zu beurteilen. Und der innere Kritiker schweigt. Und das, was ich tue, wird fröhlicher, wird leichter. Und ich erlebe Momente des Glücks, weil ich es gar nicht bewerten muss,
0: weil ich im Jetzt bin, im Moment bin, ich kann mir nur vorstellen, dass genau das manchmal gar nicht so einfach ist, wie es sich jetzt anhört, weil die SchülerInnen ja heute seitens der Schule oft genau in diesem Bewertungsmodus drin sind, wo sie permanent beurteilt werden für alles, was sie tun, wo Lehrkräfte natürlich wohl meinen Fehler suchen, um dann dort auch Hilfestellung zu bieten. Aber es ist für viele junge Menschen meiner Erfahrung nach ganz heilsam, wenn Fehler auch einfach mal sein dürfen wenn man nicht immer nur auf der Suche nach dem Perfekt ist, sondern wenn auch das, was jetzt im Augenblick an Musik, an Klang, an Ausdruck, an Kreativität aus ihnen herauskommt, einfach gut so ist und ja, von uns wertgeschätzt wird. Und da ist für mich eine Unterrichtsatmosphäre unglaublich hilfreich, in der Fehler willkommen sind und nicht eben böse, böse. Diese Dinge zu leben, das ist mir im Unterricht für den Flow-Zustand einfach immer eine riesengroße Hilfe.
1: Das ging ganz toll. Was du da erzählst. Ich will mal beschreiben, wie so ein ein hinübergehen in den Flow praktisch stattfinden kann. Ich stelle mir vor, die Schülerin steht da vor mir und ähm, ich versuche als allererstes diesen dieses dieses Übergehen zur rechten Gehirnhälfte stattfinden zu lassen. Ich bin seit vielen vielen Jahren ähm, wahnsinnig interessiert an Hirnforschung, muss ich dazu sagen. Und es ist so, es scheint so zu sein, dass in der linken Gehirnhälfte die Kognition und die Emotion primär beheimatet sind und in der rechten Gehirnhälfte die Empfindung und die Intuition und damit auch das Kreative tun. Ähm, Julia Cameron nennt es das Künstlergehirn, das rechte. Und wie kann man dieses Künstlergehirn aktivieren und die linke Gehirnhälfte ein bisschen schlafen legen? Ich tue das mit meinen Schülern, indem ich mit ihnen Wahrnehmungsübungen, also taktile Wahrnehmungsübungen mache und über diese Wahrnehmungsübungen, also im Gesang, ich bin ja Sängerin, ich mache das natürlich mit der Stimme, ähm, diese Wahrnehmungsübungen sind, wären zum Beispiel das Summen eines M. Ich summe das M und ich lege dabei meine Fingerkuppen an die Nase und spüre die Vibration in der Nase, die, die immer entsteht, die jeder nachvollziehen kann und jeder spüren kann, und dann geht es darum, die Schülerin zu bitten, in dieser Wahrnehmung zu sein und zwar nur in dieser Wahrnehmung, mit Neugier zu erforschen, wie groß ist denn mein Nasenraum, wie weit geht das nach hinten in den Kopf hinein, wie weit geht das Richtung Stirnhöhle, nach oben, in die Seiten. Das wäre so eine erste Übung, um in die Wahrnehmung zu kommen und eine Weile beobachtend
0: und damit auch wertungsfrei in dieser Wahrnehmung zu bleiben. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Cello spiele, könnte ich lange Töne spielen lassen und könnte schauen, wie sich diese Vibrationen, die dann da entstehen von dem Instrument auf meinen Körper übertragen oder auch beim, beim Blasinstrument jetzt vielleicht mal, ich mag das mal ganz gern mit geschlossenen Augen, die Schüler Töne spielen zu lassen, und dann auch so diese Vibration zu spüren, zu spüren, wie der Ton in den Körper eindringt.
1: Ganz genau. Die Instrumente sind natürlich unterschiedlich, was sie uns anbieten. Das Cello ist oder auch die Conga ist ein gutes Beispiel für ein Instrument, mit dem wir sehr viel Körperkontakt haben und wo wir sehr viel Schwingung aufnehmen oder wahrnehmen können. Ob die Schwingung dann unseren Körper durchdringt, ist nochmal eine andere Frage. Aber auf jeden Fall können wir über diese Schwingung switchen in diesen, diesen so wunderbaren Zustand, in diese rechte Gehirnhälfte, in die Wahrnehmung. Ähm, bei Blasinstrumenten habe ich natürlich die Lippen, die da ganz viel wahrnehmen können. Ich habe die Finger am Instrument, die was wahrnehmen können. Ähm, beim Klavier ist es im ersten, im ersten Moment vielleicht ein bisschen schwieriger. Natürlich nehmen meine Fingerkuppen, die ja wahnsinnig sensitiv sind, die Schwingung an der Taste wahr und ich kann mich darauf fokussieren. Aber, und das ist ganz wichtig, es gibt natürlich nicht nur die, Schwingung des Tons, sondern es gibt immer auch die Möglichkeit, den eigenen Körper, die Bewegung am eigenen Körper wahrzunehmen, zum Beispiel die Atembewegung. Unabhängig vom ähm, Musizieren habe ich immer einen bewegten Körper, immer eine Atembewegung, die mich durchschwingt und mit der ich mich verbinden kann. Und darüber kann ich auch in diesen
0: Flow-Zustand kommen. Darüber kann ich auch die, auf die Wahrnehmungsebene kommen. Ich finde es ja immer ganz hilfreich, wenn Stunden mit so einer wunderschönen musikalischen Routine anfangen. Hierzu kennen alle meine TrompetenschülerInnen so eine Art Einspielprogramm auswendig. Und ja, das musizieren wir immer zu Beginn der Stunde gemeinsam. Einspielen, das klingt ja oft so ein bisschen nach stupiden technischen Übungen. Aber der Clou an diesem Einspielprogramm ist, dass diese diese kleinen Übungen alle so gestaltet sind, dass sie nach Musik klingen und dass sie dass sie sofort in den Körper reingehen und dass man sie gerne hört. Und außerdem gibt es dann zu jedem Element eine Klavierbegleitung. Alternativ spiele ich auch mal eine zweite Stimme auf der Trompete hinzu, um da ein bisschen Abwechslung zu bieten. Und dann gibt es noch Atem- und auch Bewegungsübungen. gesprochen wird bei diesem Einspielprogramm fast gar nicht, aber ich kann die Dauer so, als, als Lehrperson kann ich die Dauer schon ein bisschen lenken, so zwischen fünf bis zehn Minuten, je nachdem, wie ich auch so spüre, dass es dem Schüler, der Schülerin gerade gut tut und Wichtig finde ich hierbei aber noch, sich dann auch die Zeit und die Ruhe dafür zu gönnen, denn unter Zeitdruck, da entspannt sich wirklich niemand und oft führt nämlich dann genau dieser Zeitdruck im Unterricht dazu, dass man für kleine Lernimpulse wirklich viel, viel mehr Zeit benötigt, bis man spürt, jawohl, jetzt jetzt ist das beim Schüler, bei der Schülerin angekommen. Also Gerade wenn jetzt, du hattest es vorhin angesprochen, wenn da so ein junger Mensch leicht gestresst von der Schule kommt und von seinen Nachmittagsterminen da in meinen Unterrichtsraum reinfliegt, dann gönne ich uns auch einfach diese Ruhe, erst einmal mit so einem wunderschönen Einspielprogramm eine tolle Atmosphäre herzustellen. Und genau das ist ja dann auch der Moment, in dem dann auch dieser Unterrichtsflow entsteht. Man, ja, und, der entsteht ja nicht nur für die Schüler, sondern er steht ja dann auch für mich. Weil oft unterrichtest du, ich weiß nicht, wie viel du so hast, aber ich unterrichte so zehn bis 14 junge Menschen in Reihe und ja, habe dann aber gar nicht gespürt, wie schnell die Zeit vorbeigegangen ist und bin am Ende so eines Unterrichtstages völlig euphorisiert. Aber was ich noch nicht ganz rausbekommen habe, und vielleicht kannst du mir da einen Tipp helfen, wie genau komme ich in diesen Unterrichtsflow bei mir? <lacht> Also
1: ich finde, das klingt ganz toll, was du da beschreibst, was du mit deinen SchülerInnen machst. Das, also du machst alles richtig und das klingt das ganz wunderbar. Was für mich jetzt nochmal wesentlich ist, ist, dass du gesagt hast, du lässt sie auswendig musizieren. In dem Moment, wo wir nicht auswendig musizieren, wo wir auf den Notentext starren und versuchen, Rhythmus und Melodie abzubilden und in dieser Struktur sind, sind wir in der linken Gehirnhälfte, da sind wir im Denken gar keine Frage. In dem Moment, wo wir auswendig musizieren, müssen wir nicht so stark in die linke Gehirnhälfte gehen. Da kann es gelingen, die rechte Gehirnhälfte zu aktivieren. Da kann es gelingen, während ich auswendig eine kleine Phrase wiederhole, vielleicht nur vier Takte, und die immer und immer wiederhole, mich einsinken zu lassen, mich hineinfallen zu lassen in die Musik, in die taktile Wahrnehmung dessen, was ich tue, zu gehen und damit in der rechten Gehirnhälfte zu sein. Das ist für mich eins der Geheimnisse des Flows. Und ähm, nachdem ich meine Schüler eingestimmt habe über Summen, über das Singen langer Töne, sie aufgefordert habe, die Welt der Gedanken zu verlassen und in die Welt der Empfindung einzutauchen, ähm, gehen wir natürlich auch dazu, über Stücke zu arbeiten, und das machen wir viel mit dieser kleinteiligen Wiederholung, dass wir uns eben eine kurze Phrase nehmen und diese immer und immer wiederholen und versuchen im Wiederholen in der taktilen Wahrnehmung zu sein. Je häufiger man das übt, desto leichter ist es auch mit Stücken, mit längeren Stücken, mit längeren Passagen, mit ganzen Arien oder Konzerten. Ähm, ja, so mache ich das. Und Je häufiger man das macht, desto besser gelingt es auch über längere Zeit während des Musizierens in der taktilen Wahrnehmung zu bleiben. Ich habe noch nicht herausgefunden, ich weiß es nicht, es ist glaube ich auch nie per Gehirnscan erforscht worden, ob es ein sehr schneller Wechsel ist zwischen linker und rechter Gehirnhälfte ob es oder ob man wirklich gleichzeitig in der Kognition, also in dem strukturierten Tun sein kann und gleichzeitig das taktile
0: Empfinden wachhalten kann. Das weiß ich nicht. Für mich fühlt es sich an wie ein sehr schneller Wechsel. Das ist ja im Grunde auch nebensächlich, ob das mal erforscht wurde oder nicht, weil wir können ja nicht unsere Schüler in den Hirnscan legen und sagen, oh, jetzt müsste ich aber noch ein bisschen mehr für Wechsel sorgen. Ne? Also das ist ja eigentlich müßig, in diese Richtung ähm, zu gehen. Gleichwohl spannend immer, wie das, wie das so im Körper aussieht.
1: Also mühsig mag sein, ich finde spannend.
0: <lacht> Aber jetzt so rein für die Unterrichtspraxis nicht unbedingt von Belang, weil wir ja keinen Hirnscanner da haben. Ne? Ich fand das jetzt ganz spannend, was du gesagt hast mit dem Wiederholen. Ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass beim Lupen von Musik, also eben beim stetigen Wiederholen von einzelnen Elementen, von diesen Schlaufen, sich ganz, ganz schnell solche Flow-Effekte einstellen. Und das muss jetzt gar nicht unbedingt das Musizieren mit einer Loop-Maschine oder auch mit Loop-Apps sein, so wie ich das in meinem Üben und Musizieren spezial digital jetzt beschrieben habe. Ich nehme mir einfach so einzelne Elemente aus solchen Loop-Musiken heraus, von denen ich ja mittlerweile sehr, sehr viele habe. Und ich versuche das ganz analog und vor allem ohne aufzunehmen im Unterricht mit den Schülerinnen und Schülern. Einfach nur so eine loopbare Phrase suchen, diese, diese dann immer wiederholen, Vielleicht abwechseln, spielen, kleine Veränderungen einbauen, zweite oder dritte Stimme hinzufügen, ein wenig am Rhythmus, an der Melodie variieren, herumschrauben und gemeinsam wirklich ganz, ganz tolle musikalische Momente zu schaffen. Ja, ist ein bisschen schwer, sowas mündlich in wenigen Sätzen zu erklären, stelle ich gerade fest, aber wenn, wenn, die, wenn die SchülerInnen das so erst ein paar Mal gemacht haben, dann kann ich auch bei jedem neuen Stück sagen, ich, ich glaube bei diesem bei diesem Werk, da eignen sich viele Stellen perfekt dafür, um gelobt zu werden. Dann können die Schüler dann auch selbstständig daheim auf Entdeckungsreise gehen, weil sie dann auch mit dieser Übetechnik etwas anzufangen wissen, weil sie die Erfahrung schon im Unterricht gemacht haben. Damit hast du nochmal wunderbar mit deinen Worten beschrieben, was ich vorher gesagt
1: habe. Nämlich aus dem Stück eine kurze Phrase, vier Takte. Acht-Takte, Zwei-Takte, je nachdem, die dafür geeignet ist, rauszunehmen und die immer wieder zu wiederholen und damit eben zu lupen. Ob wir wiederholen sagen oder lupen, ist ja beides das Gleiche. Was du jetzt noch angesprochen hast, ist dieser Übergang in das kreative Tun. Natürlich ist alles musikalische Tun kreatives Tun, aber das nochmal bewusst zu machen, wie du es beschrieben hast, dass du dann die Schüler variieren lässt, ist genau das, was mich in meinem Buch auch sehr ähm, beschäftigt hat, weil ich ja eine improvisierende Musikerin bin in meinem hauptsächlichen musikalischen Tun Und weil ich das für mich entdeckt habe, dass wenn ich im Flow bin, ich dann auch diesen Zugang zur Quelle der Kreativität habe. Und das Gefühl, wenn ich dann damit verbunden anfange zu improvisieren, ist ein Gefühl, als würde ich gar nicht mir etwas ausdenken oder Töne suchen, sondern dann fließt es durch mich durch. Es fühlt sich fast sogar ein bisschen an, als käme es von woanders, käme es gar nicht aus mir heraus. Vielleicht kommt es einfach nur nicht aus dieser linken Gehirnhälfte, aus dem Denken, ähm, sondern es kommt eben aus der rechten Gehirnhälfte. Vielleicht kommt es aber auch ganz woanders her, wo auch immer man diese Quelle der, Perl der Kreativität verorten möchte. Ähm, ich würde gerne einen kurzen Text von Picasso lesen. Der bringt es nämlich ganz wunderbar auf den Punkt, was ich meine. Darf ich das mal tun? Ja, auf jeden Fall sehr gerne. Er also, hat gesagt, ich suche nicht, ich finde. Suchen, das ist das Ausgehen von alten Beständen und ein Finden wollen von bereits Bekanntem im Neuen. Finden, das ist das Völlig Neue. Das Neue auch in der Bewegung. Alle Wege sind offen und was gefunden wird, ist unbekannt. Es ist ein Wagnis, ein heiliges Abenteuer. Die Ungewissheit solcher Wagnisse können eigentlich nur jene auf sich nehmen, die sich im Ungeborgenen geborgen wissen, die in der Ungewissheit in die Führerlosigkeit geführt werden, die sich im Dunkeln einem unsichtbaren Stern überlassen, die sich vom Ziele ziehen lassen und nicht, menschlich beschränkt und eingeengt, das Ziel bestimmen. Dieses Offensein für jede neue Erkenntnis im Außen und Innen das ist das Wesenhafte des modernen Menschen, der in aller Angst des Loslassens doch die Gnade des Gehaltenseins im Offenwerden neuer Möglichkeiten erfährt.
0: Muss ich, muss ich mir sicher noch ein zweites Mal anhören.
1: Ja, wow. spannend. <lacht> ja, aber genau das ist es doch. Wenn wir in die Absichtslosigkeit gehen, wenn wir nicht festgelegt sind auf das, was da gleich geschehen wird, dann ist es möglich, ins Neue zu kommen. Dann ist es möglich, Kreativität fließen zu lassen. Und dann entstehen, und das ist total typisch dafür, diese im Flow, diese, diese Glücksempfindung. Und das ist es, was ich meinen Schülerinnen ermöglichen möchte. Das ist es, was ich meinen LeserInnen ermöglichen möchte. Und das ist, es gibt wahrscheinlich viele Wege, in diesen Flow und in diesen Zustand. Und ich weiß nicht, welchen Picasso ganz praktisch gewählt hat. Für mich ist es die Sache mit der Empfindung. Mich fallen zu lassen in die Welt der Empfindung, in der Empfindung zu bleiben. Und darüber entsteht leicht und sicher meiner Erfahrung jetzt nach vielen Jahren dieser Weg in den Flow und damit auch der
0: Zugang zur Quelle der Kreativität. Finde ich ganz wichtig, was du sagst, auf die Empfindung achten, aber es ist... Es ist für mich immer so ein Wohlgefühl einfach. Ich glaube, die Schüler müssen sich bei dir unglaublich wohlfühlen. Und dazu bin ich natürlich eine Weile lang der Frage nachgegangen, was braucht es eigentlich, dass sich ein Schüler wirklich wohlfühlt? Also worauf habe ich vielleicht auch Einfluss im Raum? Sprich Helligkeit, Temperatur. Wo habe ich vielleicht noch einen gewissen Einfluss? Lage des Raums, Ausblick aus dem Raum. Weil ich hatte mal so einen Raum, wenn ich da rausgeguckt habe, dann ging der auf einen Parkplatz raus und der war auch noch so halb im Souterrain. was heißt, wir haben permanent ankommende und abfahrende Autos gesehen und davon halt auch nur die Reifen und ähm, dann Menschen und von denen auch nur die Unterschenkel. Das hat das Ganze so unruhig gemacht. Wenn wir uns umgedreht haben, dann war in äh, dieser Unterrichtszimmertür, waren Fenster drin, vom, äh, also wirklich von oben bis unten, dass man auch von außen reinschauen konnte. Und es war, dieser Raum war eigentlich schön, auch akustisch und so, aber wirklich worst case. Du hast keine Ecke gefunden, wo es einigermaßen ruhig war und wo du nicht permanent abgelenkt wurdest von, von, von dem, was du machen wolltest, in dich reinspüren, wirklich zur Ruhe kommen und dann musizieren. Ähm ich verstehe, was du sagst. Ich bin da zwiegespalten.
1: Ich selber habe einen ganz wunderbaren Arbeits- und Übungs- und Unterrichtsraum. Und äh, insofern kann ich gut verstehen, dass dir das wichtig ist, ein schönes Ambiente zu haben. Ich würde auch, was die Akustik angeht, auf gar keinen Fall Abstriche machen wollen. Also einen Schalldodenraum oder einen überakustischen Raum, das ist überhaupt nicht geeignet, meiner Meinung nach. Gleichwohl sagen, Lerntheoretiker, das Lernen am besten entsteht, wenn der Mensch ein bisschen außerhalb seiner Komfortzone sich befindet. Das heißt, wenn es vielleicht ein bisschen kühl ist im Raum. können wir haben, diesen Winter. Das wäre jetzt nur ein Beispiel, das fällt mir gleich ein, natürlich mit unserer momentanen Energiekrise. Wenn ihm ein bisschen kühl ist, wenn ihm, weiß ich nicht, also unbehaglich würde ich es nicht nennen, aber und jeder muss natürlich für sich selber gucken, was ist denn, wo bin ich denn in meiner Komfortzone? Und wo gehe ich ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone spazieren? Das können auch Anforderungen sein, die an mich gestellt sind, die für meine Gesangsschüler, also gerade für die Neuen, die sind natürlich in dem Moment, wo sie da bei mir im Raum sind und in Anführungsstrichen vorsingen, sowieso <lacht> nicht außerhalb ihrer komfortzone und auch schüler die, die äh, das was sie geübt haben dem lehrer präsentieren sind das wahrscheinlich auch also es ist immer so eine sache wenn man sich wahnsinnig wohlfühlt und
0: da im lehnstuhl sich zurücklehnt angeblich ist lernen dann schwieriger ja das das kann ich mir gut vorstellen dass wenn du ja dann fühlst du dich einfach zu komfortabel ne? ja mm. aber ja, ich weiß nicht. Ich versuche immer alles zu vermeiden, was meine Schüler im Unterricht vom Musizieren ablenken könnte. Sprich, ich habe auch den, den Raum insgesamt sehr sehr neutral gestaltet. Nichts, wo man ständig hinguckt und wo man dann mit den Gedanken woanders ist. Zwar Dinge, die die Kreativität anregen können, aber also nicht die jetzt vom eigentlichen Unterrichtsinhalt ablenken.
1: Ja, ähm, wobei ich die Erfahrung gemacht habe dass es für manche Menschen am Anfang sehr schwierig ist, über längere Zeit in die Empfindung des eigenen Körpers einzutauchen und auf diesem Weg ähm, in diese Welt der Empfindung zu kommen. Manchmal ist es so, dass sie leichter dahin kommen. Also, also es geht immer darum, wie lege ich meine Gedanken schlafen? Wie erreiche ich das, dass die Gedanken still werden und dieses ewig sich beurteilen und kritisieren aufhört? Manchmal ist der erste Schritt dahin, sich abzulenken. Ich habe ein Bücherregal in meinem Arbeitszimmer stehen, dann lasse ich Sie die Buchrücken lesen, während Sie singen. Das Singen muss dann natürlich auswendig sein oder ein Tön sein, lange Töne. Und währenddessen lesen Sie die Buchrücken und beschreiben mir hinterher, was haben Sie erlebt. Und da ist es manchmal der Anknüpfungspunkt, Ist der erste Moment, wo Sie sagen, das ging ganz leicht, das war ganz mühelos, das Singen. Ich war ja vollständig abgelenkt, nichts hat mich gestört. Mhm. Und ähm, das ist auch so eine Erkenntnis, dass der Körper natürlich seine eigene Intelligenz hat. Und sowohl beim, beim, auch beim Blasinstrument, ne? auch bei, an, bei anderen, anderen Instrumenten ähm, kennen wir dieses Phänomen, beim Klavier, dass die Finger einfach laufen. Und in dem Moment, wo ich, wenn, wenn ich eine schnelle Passage zu spielen habe, die Finger müssen einfach laufen
0: gelassen werden. Wenn ich anfange darüber nachzudenken, zack, gestolpert. Ich habe als Kind immer gedacht, dass meine Finger das lernen müssen, auf dem Klavier zu spielen. Und nicht, dass ich das lerne. Ich habe das praktisch irgendwie so eigenständig wahrgenommen.
1: Ganz genau, ganz genau. Das ist dieses, dieses Memory, ne? das Körpergedächtnis, was wir haben, was, was natürlich auch Spitzensportler aktivieren müssen. Die dürfen nicht mehr nachdenken, wie die Bewegung, weiß ich nicht, die Flugrolle im Einzelnen vonstatten geht. Das muss abgespeichert sein als Bewegungsablauf. Und ähm, dabei hilft genau diese, dieses dieses in, in, in der Empfindung sein, um dieses laufen zu lassen. Oder es hilft, sich abzulegen. Ich habe... Ich habe ja mit fünf mit Klavierspielen angefangen und irgendwann kamen wir dann auch dazu, dass ich so einen längeren Triller spielen musste und das stockte immer. Da hat meine Klavierlehrerin mir vorgeschlagen, ich solle doch laut rabarba, <lacht> sprechen die ganze Zeit und währenddessen trillern. Und tatsächlich, das hat funktioniert. <lacht> ich war so gut abgelenkt durch dieses Wort. Meine Finger haben das dann mühelos hingekriegt. Und ja, insofern... Ist das was, was du beschreibst mit dem mit dem abgelenkt und nicht abgelenkt sein, natürlich auch ein ganz wesentlicher und vielleicht sehr hilfreicher Zugang. Ich wollte aber nochmal auf was anderes zu sprechen kommen. Du hast viel von Fehlern gesprochen. Eine Atmosphäre zu schaffen, in denen man nicht auf die Fehler schaut oder sich von den Fehlern nicht ins Straucheln bringen lässt. Das ist mir auch total wichtig. Ich finde ja sowieso, dass Fehler immer wertvoll sind. Ähm, in der Improvisation gibt es diesen Satz, Unfälle zu einfällen machen. Mhm. Und das scheint mir auch so ein, so ein Zaubermittel zu das sein.
0: Das ich, ich wirklich schön.
1: Davon abkehre, ne, wenn, ich, wenn, wenn mir irgendwas passiert, was, was ich eigentlich so nicht geplant habe, damit weiterzugehen. Das als Anregung zu nehmen, mich davon weiterführen zu lassen.
0: Um, man ist ja Musik, es ist ja Kunst, ja. es ist ja nicht irgendwie die Operation am Herzen. <lacht> Unfall zu Einfall wird da vielleicht Ganz ein genau. bisschen, bisschen ja. schlechter funktionieren als bei uns. Ja, das stimmt, das ist wahr.
1: Es ist natürlich auch schwierig, ne, wenn man eine, eine eine Arie auf der Bühne zu singen hat oder einen Popsong oder ein Musical oder ein Chanson, was auch immer, ähm, wenn da ein Unfall passiert, wie mache ich den zum Einfall? Komplizierte Situation und da ist es natürlich wahnsinnig hilfreich, wenn man im Unterricht eine Atmosphäre hatte, wo Unfälle passieren durften und wo die Schüler eine gewisse Erfahrung sammeln durften mit diesen Unfällen. Wenn man das im Unterricht oder zu Hause beim Üben vielfach erlebt hat, ist es natürlich leichter, in der
0: Konzertsituation damit umzugehen. Ich muss meinen Schülern ja immer abgewöhnen, aufzuhören, sobald sie einen Fehler machen. Ja. Weil wenn, sie, wenn sie einfach so aus der Schule kommen und da es passiert ihnen ein Fehler bei dem, was sie spielen, dann hören sie erstmal auf und sagen, da war ein Fehler. Ich sage, ja, das das habe ich auch gehört, aber das Wichtige ist, jetzt nutze du den Fehler für ein gutes Fehlermanagement. Es ist nicht wichtig, dass du fehlerfrei bist, sondern dass du, dass du die Kurve kriegst, dass du zurück ins Stück findest und dafür ist das jetzt ganz hilfreich. Deswegen hör bloß nicht auf zu spielen, merk dir, wo die Stelle war und guck aber, wenn so, so ein kleiner Unfall passiert, dass du wieder reinfindest ins ja. Stück weil ich glaube, du hast noch niemals irgendwie ein Sinfonieorchester auf der Bühne sitzen sehen. Ich meine, da passieren auch alle naselang irgendwelche Fehler. Die können ja auch nicht ständig anhalten. Da würden sie ja nur noch stehen.
1: Absolut. Fehlermanagement ist ein, ein total wichtiges Wort dazu. Ne? Dass, dass ich muss meinen SchülerInnen immer abgewöhnen, das Gesicht zu verziehen, <lacht> weil, weil der Zuhörer, wenn es kleine Fehler sind, kriegt das oft in der Gesamtheit der Eindrücke überhaupt nicht mit. Aber wenn ich das signalisiere, indem ich schmerzlich berührt gucke, weil ich weil ich selber ja gemerkt habe, ich habe gerade einen Fehler gemacht, oder noch viel schlimmer, wie du sagst, wenn ich stehen bleibe, wenn ich rausgehe aus dem Stück,
0: dann hat natürlich
1: mhm. jeder mitgekriegt, das ist klar, das ist etwas, was ist so wir nicht gut. wollen.
0: Stehst du auf der Bühne und guckst schräg. Dein Publikum guckt dich dann so schräg zurück an. Mhm. Hallo Spiegelneuronen. Und dann fühlst du dich ganz, ganz schlecht, weil dich alle so komisch angucken und dann bist du wie in so einer Abwärtsspirale drin. Also deswegen, ich glaube, es, es bekommt einem, mhm. wenn man auf der Bühne, ja. wenn man auf der Bühne in der Lage ist, diese Contenance dann auch zu wahren und also ein professionelles Gesicht zu machen, selbst wenn einem was passiert, was einem lieber nicht passiert, wäre.
1: Und auch dafür ist wieder dieses. Ähm die Unterscheidung zwischen Kognition und Empfindung so wichtig. Wenn ich im Denken bin, dann kann es mir passieren, und mir ist es auf der Bühne leider auch schon passiert, dass ich, nachdem ich einen Fehler gemacht habe, den ich eigentlich ganz gut überspielt habe, dann anfange darüber nachzudenken, was ist denn da gerade passiert? Wie ist denn das passiert? Und das, dabei habe ich mich da schon ertappt. Das war ganz furchtbar. Dann die, die nächste Minute in dem Stück parallel zum Weitermusizieren darüber nachzudenken, was ist da eigentlich gerade passiert. Und auch da, um, um das nicht erleben zu müssen, hilft es natürlich dann wieder in die Empfindung zu schlüpfen.
0: Also es ist im Grunde auch ein Rezept gegen Lampenfieber.
1: Ich meine jetzt in die Empfindung zu schlüpfen, um auch wieder in den Moment zu kommen. Um nicht festzuhängen in der Vergangenheit, da ist gerade was passiert. Und da, 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 da bin ich die ganze Zeit irgendwie noch am Rumdenken, mhm. sondern wieder in den Moment zu kommen, ins Jetzt zu kommen. Was tue ich
0: jetzt? Kann man den Flow-Zustand eigentlich messen, so wie man beispielsweise Glücksgefühle oder Motivation auch durch das Vorhandensein bestimmter Hormone erkennen kann?
1: Ja, ich denke ja. Also Chick Send Me in seinem, das ist ja so der Flow-Papst in unserer Kultur, ähm, der hat mit Hirnvorstand zusammengearbeitet, um das eben herauszufinden, was da genau passiert. Und das ist dann eben auch das Wertvolle ne, an, an Gehirnscans und an Hirnforschung überhaupt, dass man mal den Finger drauflegen kann, dass man mal diese sehr schwer zu beschreibenden
0: Zustände auch abbilden kann. Absolut, das ist ja für Menschen immer sehr spannend, auch mal was in greifbare Fakten und Zahlen zu fassen und ich meine, mich daran zu erinnern, dass eben auch der angesprochene Chik Chent Miali und ähm, auch an, dass es auch andere Wissenschaftler gab, die sich eben mit dieser Messbarkeit des Flow-Zustands beschäftigt haben und war da nicht irgendwas mit leicht erhöhten Cortisol-Werten, was ich mir merken wollte. Also ich glaube, Cortisol, das ist ja eigentlich ein Stresshormon und ich meine, Stress kann zwar als negativ empfunden werden, Distress, aber Stress kann natürlich auch positiv wirken, Eustress Griechisch gut, also guten Stress, der dich anspornt, und ja, sollte man alles miteinander ja, verknüpfen. Ja, absolut, absolut, und das, das bringt mich noch mal auf
1: das Thema Entspannung. Das Wort fiel ja schon in unserer Unterhaltung. Ähm, musizieren ist eben nicht Entspannung. Musizieren ist immer eine Aktivität und zwar auch eine. Äh, Aktivität auf einem sehr hohen Level, würde ich sagen. Also bei vielen Instrumenten und auch beim Singen. Wenn wir an Opernsänger denken, musical Musicalsänger, Rockstars, das ist ein hoher Aktivitätslevel. Und da ist es überhaupt nicht angesagt, sich zu entspannen. Und deshalb ist es so wichtig zu unterscheiden zwischen diesem Distress und Eustress. Wie komme ich in diesen, diesen positiven Aktivitätszustand, bei dem ich dann
0: vielleicht auch einen erhöhten Cortisolspiegel habe? Jetzt war ja Chen Miali nicht der Erste und der Einzige, der sich mit dem Thema Flow beschäftigt hat. Da gab es ja auch zum Beispiel Abraham Maslow, der vielen von uns, die sich mit dem Thema Motivation beschäftigt haben, durch seine Arbeiten vor allem rund um diese Maslow'sche Bedürfnispyramide bekannt sein dürfte. Aber auch, was ich ganz spannend finde, dass Maria Montessori, Ärztin und Reformpädagogin, zum Thema Flow geforscht hat. Bei ihr hieß das dann alles. allerdings, Polarisation der Aufmerksamkeit und damit hat sie den vertieften Zustand im Spiel gemeint, den sie bei den ihr anvertrauten Kindern so oft beobachten konnte. Das hattest du ja ganz am Anfang schon gesagt. Wie können wir als Lehrende denn dazu beitragen, dass unsere Schülerinnen und Schüler daheim beim Üben in diesen Flow-Zustand geraten? Und noch zu Montessori.
1: Das passt nämlich ganz wunderbar zu dem, was wir schon gesprochen haben. Montessori hat ihren ähm, SchülerInnen ähm, oder den Kindern des Waisenhauses, mit denen sie gearbeitet hat, mit denen sie gearbeitet hat anfänglich, Materialien angeboten mit verschiedenen Strukturen, Materialien, mit denen die Kinder ins Fühlen gelangen konnten. Fühlen im, nicht im Sinne von Emotionen, sondern fühlen im Sinne von taktilen Erfahren, raue Materialien, glatte Materialien und so weiter und so fort. Und das ist eine exakte Parallele zu dem, was ich vorhin mit dem Eintauchen in die Welt der Empfindung versucht habe zu beschreiben. Das, was Montessori da gemacht hat, finden wir auch in, im, im kreativen Schreiben, wo Autorinnen, die sich damit befasst haben, empfehlen, händisch zu schreiben, also mit der Hand. Und wenn man drei Seiten schreibt, mir fällt nichts ein, mir fällt nichts ein, mir fällt nichts ein, bin ich trotzdem im Tun. Ich bin in der Bewegung und ich bin, komme darüber, in eine Empfindung und darüber wieder in die rechte Gehirnhälfte. In, in, in die Gehirnhälfte, in der Empfindung und Intuition beheimatet sind. Im, in der Malerei, dazu gibt es auch Bücher, Michel Cassou hat das mit Point Zero beschrieben, in dieses taktile Empfinden zu kommen, um damit ähm, in diese Welt der Kreativität, zur Quelle der Kreativität zu kommen. Und ähm, das, was ich mache, diese körperliche Empfindung immer wieder ähm, wahrnehmbar zu machen, darin einzutauchen, ist natürlich etwas, was die Schüler zu 100% mit nach Hause nehmen können. Denn ihren Körper haben sie auch zu Hause dabei. Und diese Übungen, die wir gemacht haben, und sei es das, das Dehnen. Ich fange oft an mit dem Dehnen des Körpers. Nicht im Sinne von Stretching, wie man das aus dem Sport kennt. weil man wirklich hart dehnt, beim Stretching stockt die Atembewegung. Wenn man weich und genüsslich dehnt, wenn man sich so eine Katze vorstellt, die sich dehnt, weil Katzen kann man das so unheimlich gut sehen, dass das wahnsinnig angenehm ist, sich zu dehnen. Und die machen das ja auch <lacht> dauernd. Wenn man sich das, das als, als Vorbild nimmt und darüber in das Dehnen reinfindet, ist man natürlich sofort in der Körperempfindung. Und zwar in der Körperempfindung, wo man will. Man kann alle möglichen, Teile des Körpers in die Dehnung geben. Natürlich die Extremitäten, aber man kann auch den Rücken dehnen und den Rippenkorb dehnen und so weiter und so fort. Und das ist etwas, was Schüler eins zu eins zu Hause machen können, um ihr Üben mit einer Empfindungsübung zu beginnen. Und darüber schon schon anders sozusagen geprimed oder geframed, sollte ich vielleicht lieber sagen, anders geframed zu sein, um dann weiterzugehen
0: in ihren Übungen. Sollte ich denn meinen Schülerinnen und Schülern eher schwere oder eher leichte Dinge zum Üben geben, wenn ich möchte, dass sie in den Flow geraten? Das
1: ist eine sehr
0: einfach zu beantwortende Frage. Wir tun immer das, was
1: leicht ist. Und das tun wir so lange, bis es sehr leicht ist. Mhm. Und dann tun wir erst den nächsten Schritt. Das ist ganz einfach. Es kann sein, dass man das als Pianist oder Violinist Anders sieht, dass man sich da auch abarbeitet an den schwierigen Figurinen. Aber beim Singen ist es, Singen ist es unmittelbar so, wenn ich mich überfordere, stimmlich äh, macht das ganze System zu. Mhm. Stimme sagt dann, nö, nicht mit mir, kann ich nicht. Ähm, und dann, dann braucht man gar nicht
0: weiterzuüben. Ich finde es ja immer ein bisschen schwierig, wenn man so Stücke gibt, die, die so leicht sind, dass die Schüler keine Herausforderung darin sehen und auch keinen kein Benefit für sich selbst, also das zu üben, dass sie sie, sie wollen, gerne, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass meine Schüler gerne eine Herausforderung auch haben und na klar, wie hoch diese Herausforderung ist, da kann man natürlich drüber, drüber reden. Ich meine, Neudeutsch, man sagt ja auch so Sweet Spot oder auch vielleicht Sweet Area dazu. Sweet Area finde ich ja fast noch ein bisschen besser, also den Bereich, in dem man sich leistungsmäßig bei einem Lernenden gut bewegen kann. Also nicht so einfach, dass es eben anspruchlos wird, aber auch nicht eine so große Herausforderung, dass die Hürden zu schwierig zu nehmen sind. Das fällt mir mit den Jahren der Unterrichtserfahrung immer leichter einzuschätzen und jetzt habe ich auch mittlerweile so einen ganz guten Überblick über diese Sweet Areas und auch darüber, wie ich jetzt von einem Gebiet zum nächsten kommen kann.
1: Ja, ähm, ich habe als ich anfing, diese Wahrnehmungsarbeit immer stärker in meinem Unterricht einzubringen, also zu Beginn mit Dehnen und mit langen Tönen und die Geweberesonanz der langen Töne zu spüren, spüren zu lassen, schon gedacht, wie mache ich das mit meinen Jugendlichen? Die wollen eigentlich immer Stücke singen, die wollen, dass es ein bisschen cool ist, die wollen irgendwie, ja, und habe gedacht, naja, denen werde ich das vielleicht so nicht nahe bringen können und das Gegenteil war der Fall. Gerade bei den, bei den Jugendlichen, bei den Kindern und Jugendlichen, also nicht bei ganz kleinen Kindern, aber bei den Jugendlichen, die haben damit begonnen, mit so einem langen Ton und fingen an zu lächeln und waren sofort oder sehr, sehr schnell dabei, sagen, es oh, fühlt sich so gut an, können wir das noch ein bisschen weitermachen, das ist so schön. Und, ähm, Schwierigkeiten habe ich eher bei, bei ähm, Menschen in meinem Alter oder Älter, die auch sehr kognitiv unterwegs sind. Die brauchen immer eine ganze Menge Begründungen. Warum ist es, soll es sinnvoll sein, sowas Simples zu tun? Warum soll ich immer wieder dieselbe Phrase wiederholen? Warum soll ich mich in diese Spüren begeben? Für die ist es nicht so leicht, weil unsere ganze Gesellschaft natürlich sehr geübt darin ist, in dieses, ich gehe noch mal zu C.G. Jung zurück, in dieses Denken und Fühlen, da sind wir alle total geübt und trainiert, ne, zu beurteilen. Alles wird ständig und immer beurteilend, entweder logisch oder eben fühlend beurteilt. In dieser anderen Sparte, in dieser, in dieser anderen Ebene des Empfindens und der Intuition sind wir nicht geübt und fragen uns vielleicht auch, wozu? Und das ist die Schwierigkeit, die ich eben dann mit diesen Schülern bequatschen muss, behandeln muss und, und sie vielleicht auch auf der, der logischen Ebene überzeugen muss, dass das sinnvoll sein kann. Und dann braucht es ein bisschen an persönlicher Erfahrung, an persönlichem sich wohlfühlen, bis sie dahin kommen.